0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 144. Heute dreht sich alles um wirkungsvolles Qualitätsmanagement. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist der Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Wirkungsvolles Qualitätsmanagement. Normalerweise nutze ich den Begriff wirksam, aber heute geht es auch um etwas anderes. In dieser Episode möchte ich nämlich darüber sprechen, wie wir als Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager auf andere Menschen wirken und was das mit der Wirksamkeit dessen, was wir erreichen wollen, zu tun hat. Die Art und Weise, wie wir sprechen und was wir sagen und wie wir dadurch bei unserem Gegenüber ankommen, kann entscheidend dafür sein, welche Wirkung wir mit dem erzielen, was wir eigentlich ausdrücken möchten. Und ein großer Teil der Arbeit im Qualitätsmanagement ist einfach die Kommunikation. Jetzt nähern wir uns langsam dem an, worum es in dieser Episode gehen soll. Ich gebe dir mal zwei extreme Beispiele. Stelle dir zunächst eine Berufsgruppe vor, bei der du vielleicht schon das ein oder andere Exemplar erlebt hast, das so hyper professionell wirkt. Also wenn du mit diesen Leuten in Kontakt trittst, dann überfordern sie dich gerne mit Informationen, die du eigentlich gar nicht haben wolltest, sodass du am Schluss eines Satzes eigentlich mehr Fragen hast, als du vorher gehabt hattest. Und wo du nicht wirklich den Eindruck hast, dass diese Professionalität daherkommt, dass die Person mit besonders großer Fachkenntnis geschlagen ist. Welche Berufsgruppe kommt dir jetzt als erstes in den Sinn? Bei mir sind das Autoverkäufer und zwar ein männliches Exemplar oder Menschen, die bei Autovermietungen arbeiten am Flughafen, wo man sein gemietetes Auto abholt. Das sind Menschen, die geben mir so viel Information auf eine Frage, die ich eigentlich gar nicht haben wollte und auch nicht brauche und wo mich die Antworten mehr verwirren, als dass sie mir helfen. Das sind außerdem Menschen, die so unglaublich routiniert wirken, aber nicht in einer Art und Weise, dass sie mir Sicherheit vermitteln, sondern irgendwie, sondern irgendwie übertrieben routiniert, sodass ich nicht wirklich den Eindruck habe, dort gut beraten und behandelt zu werden. Und, naja, der Wohlfühlfaktor fehlt. Vielleicht sind dir jetzt da, vielleicht hast du da jetzt an eine andere Berufsgruppe gedacht. Das überlasse ich ganz alleine dir. Hängt eben davon ab, mit welchen Menschen du bisher Kontakt hattest und wo du vielleicht dieses Beispiel schon mal erlebt hast. Wie komme ich auf das Beispiel Autoverkäufer oder Autovermietung? Da hatte ich schon mehrere Gelegenheiten, das beobachten zu können. Also ich habe mir schon den ein oder anderen, ich habe mir schon das ein oder andere Auto gekauft und in den ersten Beratungsgesprächen geht es halt immer darum, dass man sich über die Ausstattung unterhält und über die Pakete, die es da so gibt, über Farben und so weiter. Und da stellt man relativ schnell fest, dass diese Verkäufer es gewöhnt sind, mit Kunden zu arbeiten und da eine gewisse Art der Formulierung entwickelt haben, ähm, meistens äh, sehr ähnliche Satzmuster verwenden und äh, man merkt aber gleich bei denjenigen, die wirklich Ahnung von dem haben, ob sie die Ausstattungsmerkmale auswendig kennen oder ob sie zumindest wissen, wo sie in den Broschüren suchen müssen ähm, oder ob sie sogar erst die Broschüren suchen müssen und da auch nicht wissen, wo sie zu finden sind. Und oftmals habe ich im Umgang mit Autoverkäufern kein so arg gutes Gefühl, fühle mich nicht gut beraten und habe da meistens den Impuls, noch eine zweite Meinung in einem anderen Autohaus zu suchen. Jetzt nicht nur, um irgendwie den besten Preis zu finden, sondern überhaupt mal die, äh, sagen wir mal, eine Wahrheit zu finden. Also meine Wahrheit, welches, welche Ausstattungsmerkmale brauche ich, welches Auto ist für mich das Richtige. Ähm, da habe ich meistens das Gefühl, noch eine zweite Meinung zu brauchen. Beispiel Autovermietung. In meiner Zeit in der internen Revision wo ich in Luxemburg gearbeitet habe, hatte ich einen Reiseanteil von ungefähr 70%. Prozent. Also es war nicht selten so, dass ich am Freitagabend zu Hause ankam und am Samstagabend wieder los musste zum Flughafen, um dann eben das nächste Revisionsziel anzusteuern. Und wenn man dann so am Flughafen ankam, habe ich mir oftmals den Mietwagen abgeholt, der vorher reserviert wurde wenn ich nicht mit der Bahn weitergefahren bin und die Menschen tun das, was sie tun, Dutzende, Hunderte Male am Tag. Da sitzt auch jeder Handgriff. Aber ich finde, da wirkt zum Beispiel die Freundlichkeit oftmals unglaublich übertrieben und die Art und Weise des Sprechens wirkt nicht geschliffen, sondern abgeschliffen. Also man hat wirklich nicht diesen positiven Routineeindruck, dass die Person weiß, was sie tut und man ihr vertrauen kann, sondern ich finde, das wirkt wirklich teilweise gelangweilt. Äh, weitere Beispiele, äh, wo man sowas, äh, wo ich sowas schon erlebt habe, ist beim Check-in in Hotels oder in Callcentern. Vielleicht kannst du das jetzt aus deiner Warte nachvollziehen, was ich damit meine. Zweites Beispiel. Denke jetzt bitte an eine Berufsgruppe, bei der die handelnden Personen oder vielleicht auch nur eine handelnde Person, die du da bisher kennengelernt hast, wirklich professionell agiert hat, wo aus jedem Wort Fachkenntnis spricht, die zuverlässig, höflich, freundlich ist und bei der, wenn es darauf ankommt, jeder Handgriff auf den Punkt genau sitzt. An welche Berufsgruppe hast du jetzt gedacht? Bei mir sind das Krankenschwestern und zwar äh, denke ich als erstes hier an ein weibliches Exemplar, also eine wirklich eine Krankenschwester. Ähm, ich habe mal eine Situation erlebt, in der ich eine starke allergische Reaktion aufgrund eines Antibiotikums hatte, das ich nicht vertragen habe. Und das ist schon Urzeiten her, äh, bestimmt 20 Jahre. Und als ich dort im Krankenhaus war, mit, äh, eben zu einer Behandlung mit Antibiotikum, habe ich dort äh, mehrere Krankenschwestern erlebt, die äh, immer höflich, freundlich waren, die äh, gefragt haben, ob man einen Kaffee möchte. Also ich habe mich dort behandelt gefühlt, wie in einem, wie ich es auch von einem guten Kaffee zum Beispiel erwarten würde. Alle Abläufe waren sehr gut strukturiert, es musste nichts gesucht werden. Es war alles am Platz, wo man es erwarten würde. Alles, was man dort an Equipment hatte, war super organisiert und die Laufwege waren bekannt und alles. Und als es dann dazu kam, dass ich eben diese allergische Reaktion entwickelt hatte, also ich, mir ist dann sehr schnell heiß geworden und gefühlt war, ist mein Kopf angeschwollen und ich habe dann den Schwestern halt erzählt, dass äh, ich mich irgendwie nicht so ganz wohl fühle. Und dann haben die vom Bruchteil einer Sekunde auf den anderen in den Krisenmodus geschaltet. Man hat sofort gemerkt, wie sich die Körperspannung ändert, vom professionellen Tagesgeschäft erledigen und dabei freundlich sein hin zum, hier müssen wir möglicherweise ein Menschenleben retten. Und das war eine ganz andere Art von Professionalität und es ist auch eine ganz andere Art der Wirkung, die so eine Person bei mir hinterlässt. Und zwar ist das Vertrauen und das Wissen, wenn etwas Unerwartetes passiert, ist diese Person doch darauf vorbereitet und weiß, welche Handgriffe ganz genau zu tätigen sind, um mein Leben zu retten. Auch hier kannst du jetzt andere Berufsgruppen im Kopf gehabt haben, wenn es darum geht, was die Kombination aus Freundlichkeit, Professionalität und das richtige Handeln in der Krise betrifft. Nach diesen beiden Beispielen kommen wir jetzt dazu, was es mit Qualitätsmanagement zu tun hat. Hast du dich schon mal gefragt, wie du als Qualitätsmanagerin oder Qualitätsmanager auf andere Menschen wirkst? Wie sprichst du? Sowohl was die Tonhöhe als auch was die Sprechgeschwindigkeit betrifft. Was sagst du? Welches Vokabular benutzt du? Und kann die Person mit der Information, die du ihr gibst, etwas anfangen? Wie oft sprichst du? Wann sprichst du? All das vermittelt anderen Menschen einen Eindruck von dir. Je jünger dieser Eindruck ist, umso prägender sind die Wörter und Sätze, die du sagst und wie du sie sagst. Jetzt besteht ein Großteil der Arbeit im Qualitätsmanagement in Kommunikation. Zum Beispiel in Audits, wenn du auditierst oder wenn du auditiert wirst. Oder im Krisenfall. Ihr habt eine Krise zu bewältigen, du informierst zum Beispiel die Geschäftsleitung oder berufst den Krisenstab ein, äh, wie wirkst du da? Du hast einen Umgang mit Kunden, du hast einen Umgang mit großen Kunden, vor denen du Respekt hast, weil sie einen Großteil des Umsatzes erwirtschaften oder mit den kleinen, eher nervigen Kunden, die gefühlt noch höhere Anforderungen haben als die großen. Du sprichst mit Kollegen oder mit der Geschäftsführung. Wie wirkt deine Kommunikation auf diese Personen? Wirkst du abgeklärt, wirkst du professionell, bleibst du auch in angespannten Zeiten freundlich? Ändert sich die Art und Weise, wie du kommunizierst in den unterschiedlichen Situationen oder spürt man immer deine Persönlichkeit, auch wenn der Puls mal ein bisschen nach oben geht? Was du erreichen möchtest, ist, dass die Leute einen professionellen Eindruck von dir haben, dass du hart zur Sache, aber weich zur Person bist, dass sie Vertrauen in dich haben können, egal um welche Situation es sich handelt, auch wenn es um Situationen geht, in denen du selber noch nie warst. Wenn Leute da das Gefühl haben, dass sie sich auf dich verlassen können und dass du, egal was passiert, für die Firma und für sie das Beste herausholen wirst, dann ist das eine gute Basis für wirkungsvolles Qualitätsmanagement. Nicht nur, dass Kommunikation einen Großteil unserer Arbeit ausmacht, sondern auch Vertrauen. Wenn die Leute uns vertrauen, egal in welchen Situationen, können wir deutlich wirksamer sein, als wenn sie uns eben nicht vertrauen und wir ständig gegen Widerstände ankämpfen müssen. Ich habe jetzt drei Tipps für dich, wie du herausfinden kannst oder verbessern kannst, wie du auf andere Menschen wirkst. Jetzt geht es als erstes natürlich darum, herauszufinden, wie wirkst du denn auf andere und da ist mein Tipp Nummer eins, beobachte dich mal selbst. Versuche dich nach Kommunikation mit anderen Menschen, also nach jedem Telefonat oder wenn ihr interne Audits hattet oder du mit irgendwem ähm, auf dem Flur gesprochen hast und es um ein fachliches Thema ging. Wie wirkst du dort und wie unterscheidet sich diese Art der Kommunikation von, sagen wir mal, Smalltalk in der Kaffeeküche? Vielleicht wirkst du immer super entspannt in der Kaffeeküche, aber super angespannt, wenn es darum geht, über ein fachliches Thema mit genau der gleichen Person zu sprechen. Tipp Nummer zwei, beobachte Menschen in ähnlichen Rollen, zum Beispiel Kunden, also wenn Kunden zum Audit sind, wie verhalten die sich? Würdest du sie jetzt eher als negative oder als positive Beispiele einstufen? Oder Lieferanten, wenn du dort zum Audit bist, wie reagieren die, wenn du als auditierende Person dieser Person Fragen stellst? Sind die nervös? Versuchen sie dir zu erzählen, was du hören willst, aber du spürst eindeutig, dass sie nicht in allen Punkten die Wahrheit sprechen? Denk vielleicht auch an deinen Chef oder die Geschäftsleitung. Solche Menschen sind es oft gewohnt, Dinge zu erklären, über das sie jetzt selbst nicht das größte Detailwissen haben. Beobachte das mal ganz genau und versuche davon abzuleiten, was du möglicherweise anders machen kannst, um die Wirkung nach außen zu vermitteln, die du vermitteln möchtest. Und der Tipp Nummer drei, frag andere Menschen, wie du in bestimmten Situationen wirkst, zum Beispiel in Präsentationen. Oftmals ist es so, dass wir den Eindruck haben, sehr nervös zu wirken. Andere Menschen spüren diese Nervosität in der Kommunikation aber nicht. Also es muss nicht zwingend sein, dass es jetzt einen Unterschied gibt zwischen dem, wie du wirken möchtest und dem, wie du tatsächlich wirkst. Du solltest in jedem Fall aber abgleichen, ob dein Eindruck mit dem übereinstimmt, wie du auf andere Menschen wirkst. Natürlich kann das sehr unterschiedlich sein, deswegen reicht es wahrscheinlich nicht, wenn du nur eine Person fragst, sondern du musst schon mehrere Personen fragen, um da so einen repräsentativen Durchschnitt zu bekommen. Ich habe zuletzt noch ein praktisches Beispiel, das mir sehr häufig begegnet, wo man sofort feststellen kann, dass die Art der Wirkung, die wir auf andere haben, einen großen Ausschlag geben kann. Und Das sind Audits, nämlich wenn Kunden oder ähm, Zertifizierungsauditorinnen und Auditoren zu uns kommen, da stellen sie uns Fragen und schon alleine die Art und Weise, wie wir die Frage beantworten, ohne den fachlichen Hintergrund der Antwort ähm, jetzt zu berücksichtigen, sagt einiges darüber aus, als wie vertrauenswürdig wir wahrgenommen werden. Zögern wir zum Beispiel zu lange vor einer Antwort weil wir die Antwort nicht wissen oder weil wir erstmal eine Zeit lang brauchen, um zu erkunden, was bezweckt die fragende Person überhaupt mit der Frage, dann drückt das Unsicherheit aus. Man unterstellt sofort, dass wir vor dem, was die Person fragt, keine Ahnung haben. Und äh, man unterstellt nicht, dass erstes, dass wir vielleicht über die Frage nachdenken müssen, sondern es strahlt sofort Unsicherheit aus. Wenn wir das Ganze dann noch garnieren mit einem Ähm, um noch mehr Zeit zu bekommen, dann kann das als ein sehr schlechtes Signal und wenig vertrauenswürdig aufgefasst werden. Wirken wir dagegen zu hektisch, beantworten die Frage zwar relativ schnell, aber sehr abgehackt, geben nur wenig Informationen mit und versuchen so schnell wie möglich zum nächsten Thema zu kommen, dann strahlt das auch Unsicherheit aus. Und zwar Unsicherheit in der Art, dass man unterstellen könnte, dass wir etwas zu verbergen haben. Wir wissen ganz genau, wovon wir sprechen, aber wir haben etwas im Hintergrund zu verbergen, Leichen im Keller, die die auditierende Person nicht sehen soll. Das waren jetzt so zwei Beispiele aus dem Audit-Alltag, wo wir mit unserer Wirkung bei unserem Gegenüber Vertrauen aufbauen können, was dann dem Fortgang des Audits zugutekommt und auch eben diesem Vertrauensaufbau, den wir im Qualitätsmanagement überall benötigen. Ob wir mit Kunden oder mit Lieferanten, mit Zertifizierungsauditoren oder mit internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun haben. Je professioneller, strukturierter, abgeklärter, positiv in positiver Art und Weise und vertrauenswürdiger wir wirken, desto besser. Wir sollten aber nichts vorspielen, was tatsächlich nicht da ist. Ich spreche jetzt hier mit Menschen, die wissen, wovon sie reden, die fachlich Ahnung haben, die viel Erfahrung mit sich bringen. Und wir wollen diese Erfahrung, die wir haben, auch in unsere Wirkung nach außen bringen. Und darum geht es in dieser Folge und nicht darum, dass wir etwas vorspielen, was eigentlich nicht in uns ist. Wenn wir unsicher sind, dürfen wir das zeigen. Wenn wir etwas nicht wissen, dürfen wir das sagen. Aber wenn wir doch fachliches Wissen haben und über viel Erfahrung verfügen, dann sollen andere Menschen das auch spüren. Soweit zum heutigen Thema wirkungsvolles Qualitätsmanagement. Beobachte mal in nächster Zeit, wie du auf andere wirkst und ob das die Art und Weise ist, wie du auf andere Menschen wirken möchtest und womit du deine Ziele am besten erreichst. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung, schicke dir enthusiastische Grüße und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.